0: jetzt wartet alles auf diese große israelische Bodenoffensive. Und es wird ja immer sozusagen gesagt, ja, also auch für den Sprecher der israelischen Armee wird gesagt, wir werden die Hamas aus den letzten Lochern, Löchern holen und Ähnliches. Und ich frage mich wirklich sozusagen, was eigentlich das Ziel einer solchen Bodenoperation wirklich ist am Ende. Weil alles, was wir bis jetzt erlebt haben, zum Beispiel den Krieg 2006 im Libanon zwischen der Hezbollah und der israelischen Armee, da habe ich genau die gleichen Töne gehört. Also wir werden die Hisbollah vernichten, wir werden sie zerstören, hieß es am Anfang. Dann nach einer Woche Krieg hieß es dann auch nur, nur vorsichtig von israelischer Seite. Wir werden die militärischen Kapazitäten der, der Hisbollah schwächen. Dann war der Krieg irgendwann zu Ende. Und seitdem sitzt Hezbollah maßgeblich in jeder Regierung in Beirut. Also Schwächung, nicht mal also Zerstörung, das sieht für mich ganz anders aus, selbst Schwächung für dich fragwürdig. Es gab immer wieder natürlich auch israelische Offensiven in den Gazastreifen, auch auch schon Bodenoffensiven. Hamas ist deswegen trotzdem nicht verschwunden. Diese Idee, sozusagen mit einer militärischen Übermacht, Kräfteverhältnisse an einem anderen Ort in seinem Sinne zu verändern, die ist eigentlich immer schiefgegangen. Und ich sehe nicht, warum das diesmal am Ende anders sein soll. Denn am Ende ist es wirklich so, also jedes Kind, was heute da im Gazastreifen aus den Trümmern der Häuser geborgen wird, lebend, wird natürlich später zu noch radikaleren Mitteln führen. Also ich sehe nicht sozusagen, wie da eine Bodenoffensive tatsächlich eine wirkliche strategische Veränderung der Situation herbeiführt.
1: Das sagt Karim El-Gohari, der für die Presse und auch andere Medien aus dem arabischen Raum berichtet. Heute ist er uns zugeschalten aus dem Libanon. Ich habe für diese Folge auch mit einem Experten vom österreichischen Bundesheer gesprochen. Darüber, was Israel mit seiner bevorstehenden Offensive im Gazastreifen überhaupt vorhat... Wie es in den nächsten Tagen militärisch weitergehen wird und ob die jüngste Gewaltspirale sogar das Zeug hat, sich zu einem noch größeren Krieg auszuweiten.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenpodcast der Presse. Heute ist Dienstag, der 17. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler und wir reden hier und heute über das traurige Thema der Stunde. Die Gewalt in Israel und im Gazastreifen. Bei mir im Studio ist jetzt Oberleutnant Christoph Goeth vom österreichischen Bundesheer. Guten Tag. Guten Tag. Herr Oberstleutnant, wir warten ja eigentlich seit dem Wochenende auf den Einmarsch der israelischen Bodentruppen im Gazastreifen. Wir hören da immer wieder, man müsse den Feind militärisch überraschen, um ihn quasi dort zu treffen, wo er es nicht erwartet. Das Überraschungsmoment ist ja jetzt aber irgendwie jedenfalls dahin, oder?
2: Also das strategische Überraschungselement ist jedenfalls dahin. Wir beim Militär unterscheiden aber auch in das taktische Überraschungsmoment. Das heißt also, der genaue Zeitpunkt, aber auch der genaue Ort, wo dieser Angriff jetzt stattfinden könnte, sind noch unbekannt. Und hier gibt es sehr wohl ein Potenzial, die Hamas noch zu überraschen. Aber eins muss man generell betrachten, ist nämlich, dass die Hamas sich seit Jahren auf den Konflikt im Gazastreifen vorbereitet und dementsprechend mit Sicherheit die notwendigen baulichen Maßnahmen, aber auch Pläne vorbereitet hat, um einen Angriff abzuwehren bzw. auf einen Angriff zu reagieren.
1: Wir hören da immer wieder davon, dass sie die Zivilbevölkerung dort als menschliche Schutzschilde einsetzt. Sie haben jetzt bauliche Maßnahmen erwähnt. Da sprechen Sie wahrscheinlich auch das, ja, das berüchtigte Tunnelsystem an. Was kann man sich denn da die nächsten Tage erwarten? Wie wird denn da dieser, diese militärische Konfrontation, wie wird denn das ablaufen?
2: Also, wir sind jetzt derzeit in der Phase 1 sozusagen, dieser militärischen Konfrontation. Und diese Phase 1 hat das Ziel, die Voraussetzungen für die Phase 2, nämlich dann die Bodenoffensive zu schaffen. Das heißt, man versucht einerseits die Zahl der Zivilbevölkerung im Angriffsraum, Gazastadt im konkreten Fall oder im Norden des Gazastreifens, so weit zu reduzieren, dass man eben auch die Möglichkeit der Verluste und der Zivilbevölkerung reduzieren kann, aber auch natürlich die Hamas einschränkt, in deren Möglichkeit, Menschen als Schutzschilde zu verwenden. Parallel dazu erfolgt natürlich Luftangriffe, aber auch Präzisionsangriffe auf Einrichtungen der Hamas, um zu verhindern, dass diese koordiniert gegen die israelische Bodenoffensive reagieren kann. Und die Phase 2, die in Kürze bevorstehen wird, ist dann das Einbringen in den nördlichen Gazastreifen. Hier kann man davon ausgehen, dass es zu sehr starken Gefechten kommen wird, die leider auch zu hohen Verlusten führen werden im Bereich der, wenn noch vorhandenen Zivilbevölkerung, aber auch der israelischen Streitkräfte.
1: Jetzt hat US-Präsident Joe Biden in der Nacht auf Montag eine mögliche Besetzung des Gazastreifens als, Zitat, großen Fehler bezeichnet. Meiner leinhaften Wahrnehmung nach läuft aber eigentlich genau darauf hinaus, oder?
2: Die Frage stellt sich immer, was ist sozusagen die Exit-Strategie der Israelis für die Bodenoffensive? Wenn ihr Ziel ist, die Hamas zu zerschlagen, dann ist eine Bodenoffensive auf jeden Fall notwendig, weil eben allein durch Präzisionsangriffe aus der Luft die Hamas nicht zerschlagen werden kann. Sondern hier bedarf es, dass man mit Bodenkräften längerfristig oder zeitlich befristigt in den Gazastreifen vordringt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert die Kontrolle des Gazastreifens in Zukunft? Welche politische Führung wird hier dort eingesetzt werden? Wer übernimmt das Vakuum der Hamas, sofern sie nicht mehr dort ist? Und hier ist eine langfristige Kontrolle des Gazastreifens durch die israelische Armee, birgt durchaus Potenzial für die Israelis, dort in einen, in einen endlosen Konflikt hineingezogen zu werden, aus dem sie schwer wieder hinauskommt. Und diese Frage wird die entscheidende sein, nämlich was ist die Exit-Strategie, wie geht es weiter?
1: Mhm. Man muss sagen, die die israelische Armee hat ja auch quasi andere Fronten, wo, wo Truppen gebunden werden. In Israel, aber generell in der Welt, fürchtet man sich eben jetzt vor einem Mehrfrontenkrieg. Im Libanon, an der nördlichen Grenze zu Israel, wartet ja zum Beispiel die Hisbollah mit einem angeblichen Waffenarsenal von glaube ich, mehr als 150.000 Raketen, wenn ich das richtig gelesen habe, die sind mehr oder weniger auf Israel gerichtet. Ist die Hisbollah nicht in Wahrheit eigentlich der viel gefährlichere Feind als
2: die Hamas? Aus Sicht der Israelis auf jeden Fall. Und soweit man das sehen kann, beurteilen die Israelis auch das Schwergewicht im Bereich des Nordens, nämlich an der Grenze zum Libanon. Hier wurden auch bereits vorgestaffelt massive Kräfte bereitgestellt, um eben auf eine Eskalation im Norden reagieren zu können.
1: Und wie bewertet Karim El-Gohari diese Situation, nämlich aus der betreffenden Region heraus?
0: Wenn wir jetzt uns hier die Situation in Libanon anschauen, ist natürlich seit letztem Wochenende, seit dem Angriff von Hamas in Israel, war immer sozusagen eine der Fragen, die im Raum steht, öffnen sich da noch andere Fronten. Und die Front, die dann halt immer als erstes genannt wird, ist natürlich die Front Nordisrael und Südlibanon, weil dort eben die Hezbollah auch ist. Bis jetzt ist es aber eher so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen beiden Seiten. Also die eine Seite schießt was auf die israelischen Grenzstellungen, die anderen Seiten schießt dann wieder auf die andere Seite auf die libanesische Seite rüber. Es gibt jeden Tag vielleicht ein oder zwei Tote. Und das ist eigentlich sozusagen alles noch im Rahmen. Wenn es tatsächlich diese Front sich eröffnen würde, würde das ganz andere Konsequenzen haben. Die Hezbollah hat ein wesentlich größeres militärisches Potenzial, als es die Hamas zum Beispiel hat. Wesentlich mehr Raketen, besser ausgebildete Leute, mehr Leute auch. Also das wäre eine, wenn, wenn die Hezbollah in diesen Krieg einsteigen würde, dann das, hätte das ein ganz anderes Kaliber als das, was wir hier Gerade erleben, ich habe mit ein paar Hezbollah-Leuten gestern auch geredet, die natürlich irgendwie emotional aufgebracht sind, die sagen, jedes Kind, das da im Gazastreifen spricht, stirbt. Das ist für uns wie wenn ein libanesisches Kind stirbt. Das sind die Sachen, die man dann hört, also auch die Bilder, die die Menschen von Gazastreifen sehen sind natürlich Bilder, die sie die sie tatsächlich auch, auch aufwühlen. Aber es gibt jetzt noch keine, von Hisbollah-Seite selbst hört man so ein bisschen, wir wollen libanesischen Boden verteidigen, aber es gibt jetzt keinen Hinweis darauf, dass da ein, ein großer Angriff bevorsteht. Aber das kann natürlich jederzeit auch irgendwo auch hin eskalieren. Ich glaube, was man ein bisschen schauen muss, wir schauen immer auf die Hisbollah und wir schauen immer auf Nordisrael und den Südlibanon. Ich glaube, es sind andere Fronten, die viel wahrscheinlicher explodieren. Und ich glaube, die erste Front, die möglicherweise explodiert, ist die im Westjordanland. Ja? Dort haben wir ja alleine, seit es letzte Woche losgegangen ist, 50 tote Palästinenser im Westjordanland. Das Westjordanland ist abgesperrt eigentlich vom Rest der Welt. Die einzelnen Städte im Westjordanland sind voneinander abgeriegelt. Es gibt zahlreiche Siedlerübergriffe auch. Und man merkt, dass, das, dass diese, dieses Westjordanland ist eigentlich so ein großer Dampfkochtopf, der da auf dem Herd steht und von, auf dem alle warten, dass er dann irgendwann mal explodiert. Und das ist möglicherweise viel eher eine Front, die sich da aufmachen könnte. Und dazu kommen dann die Palästinenser, die in Israel selber leben die sogenannten 48er-Palästinenser, also die Palästinenser, die auf israelischem Staatsgebiet leben und eine israelische Staatsbürgerschaft haben. Auch die haben wir immer gesehen bei den letzten Malen, wenn es Probleme in der Al-Aqsa-Moschee gab oder mit dem Gazastreifen, melden sich dann oft auch massiv zu Wort. Also alles, glaube ich, hängt davon ab, was jetzt im Gazastreifen passiert, wie diese israelische Bodenoffensive ausschaut, was humanitär im Gazastreifen ablaufen wird. Die Bilder, die wir aus diesem Gazastreifen sehen werden, davon Hängt, glaube ich, auch ab, ob die Situation an anderen Orten auch explodiert.
1: Jetzt sind sowohl die Hamas als auch die Hisbollah zum großen Teil vom Iran, aber auch anderen arabischen Staaten finanziert. Viele fürchten, wie gesagt, einen Flächenbrand in der Region. Können Sie da ganz kurz skizzieren, was sind denn da die militärischen und vielleicht auch die ideologischen Bruchlinien in der Region?
2: Iran ist einer der wesentlichen Unterstützer der Hisbollah im Libanon. Und Syrien gehört mehr oder weniger zu diesem Netzwerk dazu. Syrien wird oft verwendet als Transitland, um die Unterstützung der iranischen Unterstützung der Hezbollah zukommen zu lassen. Da, da hat es,
1: Entschuldigung, da hat sie jetzt auch kürzlich Luftangriffe gegeben auf die Flughäfen von Damaskus und Aleppo, glaube ich, um der Waffenlieferungen vom Iran Richtung ja, Hisbollah, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu verhindern, oder?
2: Genau, diese Luftschläge sind eigentlich Schläge, die schon seit Jahren immer wieder stattfinden und das Ziel verfolgen, diese Unterstützung des Irans Richtung Libanon zu unterbinden oder zumindest äh, massiv zu erschweren. ja. Mhm.
1: Jetzt haben auch die USA einen zweiten Flugzeugträger bereits ins Mittelmeer gebracht, quasi da vor der Küste Israels stationiert. Was bedeutet das? Mischt sich die USA da jetzt auch wirklich militärisch ein?
2: Also, die USA wird keine Truppen, wenn man den Aussagen des amerikanischen Präsidenten Raum schenken kann, dann wird sie keine Truppen im Israel einsetzen. Das würde auch vermutlich zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes beitragen, weil andere terroristische Organisationen dies als sozusagen Trigger für ihre Aktivitäten sehen würden. Das Potenzial der Amerikaner im Mittelmeer ist gar als Abschreckungspotenzial zu sehen und auch im Zuge der diplomatischen Maßnahmen, die durch den derzeitigen oder die durch den pardon, Außenminister der USA gerade im Gange sind, nämlich um eine Eskalation zu verhindern und sollen sozusagen Nachdruck diesen diplomatischen Aktivitäten verleihen. Es sind ja generell die Macht, Einflüsse
1: oder die Interessen in dieser Region sehr ja teilweise, so nennen wir es verzwickt. Die Saudis, Saudi-Arabien hat in den, ja in den vergangenen Monaten einen ziemlichen Annäherungsprozess auch zu Israel gestartet. Damit ist jetzt vorerst einmal irgendwie Schluss. Kann man sich angesichts der, der aktuellen angespannten Situation in der ganzen Region erwarten, dass Saudi- Saudi-Arabien, da jetzt vielleicht eine Kontraposition auch wiederum zum, zum Iran einnimmt, der ja auch als einer der ideologischen Feinde, Erzfeinde Saudi-Arabiens gilt?
2: Aufgrund des äh, chinesischen Vermittlungsversuches zwischen Iran und Saudi-Arabien ist zurzeit das Verhältnis zwischen beiden Staaten relativ gut. Saudi-Arabien hat auch jetzt seine Verhandlungen vorerst mit Israel auf Eis gelegt, aber sofern man die Beurteilung hier vornehmen kann, ist durchaus noch ein, ein Interesse an, an einer Annäherung der beiden Staaten gegeben. Die wesentliche Frage wird hier sein, wie sich der Konflikt entwickelt, wie ist der öffentliche Druck auch auf den arabischen Raum, wie ist auch die Stimmung auf der Straße in den jeweiligen Staaten und es wird wesentlich sozusagen auch die Aktionen der politischen Führung beeinflussen. Es bleibt also abzuwarten, wie entwickelt sich der Krieg, wie entwickelt sich vor allem im Gazastreifen, aber auch im Hinblick auf die heiligen Städten im Bereich Jerusalems, zu welchen Zwischenfällen kommt es hier und davon wird in weiterer Folge sicherlich die diplomatische Beziehungen zwischen den einzelnen Ländern abhängig sein.
1: Wenn Sie schon den öffentlichen Druck ansprechen, wir sehen eigentlich weltweit, also sowohl natürlich in den arabischen Städten, aber auch bei uns in Europa, auch in Amerika, dass es da öffentliche Kundgebungen gibt, Protestaktionen, wo wirklich viele, viele Menschen, für viele, überraschend viele Menschen auf die Straße gehen und sich ganz klar klar für, ja, für die Palästinenser positionieren. Kann da irgendwie das Momentum, also entscheidet da die Öffentlichkeit tatsächlich auch, wie, wie geostrategische
2: Entscheidungen getroffen werden? Natürlich jeder, jeder demokratisch gewählte Staat und natürlich auch autokratische Staaten müssen gewissermaßen die die Wünsche ja, der Bevölkerung wahrnehmen oder zumindest den Eindruck vermitteln, ihre Wünsche wahrzunehmen. Und dementsprechend wird auch deren Politik dadurch beeinflusst werden. Ja. Mhm. Herr Oberstleutnant, Sie haben vorhin äh, China erwähnt,
1: das zwischen Iran und Saudi-Arabien vermittelt hat. Peking bringt sich jetzt auch selbst als potenzieller Vermittler zwischen Israel und und ja, dem Iran, beziehungsweise hisbollah Hamas äh, in Stellung. Ist da aber auch nicht ganz unparteiisch, oder muss man sagen? Wie, wie glaubwürdig, wenn, man, wenn ich wieder diese Frage stellen darf, ist denn da China jetzt als Vermittler in der arabischen Region?
2: Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass jede Großmacht, die sich hier sozusagen als Vermittler anbietet, gewissermaßen auch ihre eigenen strategischen Ziele versucht zu kommunizieren. Also dieser reine, neutrale Vermittler, gerade im Bereich der Großmächte, ist eher die Ausnahme, würde ich nach meiner Beurteilung sagen. Dementsprechend hat natürlich jeder einen gewissen Hintergedanken und versucht, das auch zu nutzen, um seine oder seinen Selbstanspruch als Großmacht hier nochmal zu projizieren und nochmal hier vorzuzeigen.
1: Also alle Großmächte machen ihren ihre Ansprüche, hier geltend. Jetzt hat gerade am Wochenende der Historiker Neil Ferguson in The Times einen Beitrag geschrieben, in dem er davor warnt, dass sich der aktuelle Konflikt gar zu einem Dritten Weltkrieg auswachsen könnte. Wir haben es gehört, die USA ist damit Flugzeugträger vertreten. Iran, Saudi-Arabien sind natürlich unmittelbar involviert. China stellt Ansprüche, auch Russland, wenn wir da jetzt noch mehr ins Detail gehen, ist nicht ganz unbeteiligt. Also quasi, dass das alles kein Zufall sei, dass alle diese Player da jetzt gemeinsam teilweise, oder auch die die arabischen und östlichen Player gegen den Westen auch da irgendwie ein bisschen versuchen, aufzubegehren? Wie schätzen Sie das ein? Ist, ist die Warnung vor einem Dritten Weltkrieg, ist das übertrieben oder muss man tatsächlich vorsichtig sein?
2: Ich würde jetzt auch hier einen Blick in die Geschichte machen und wir haben auch zu Zeiten des Kalten Krieges immer wieder sogenannte Stellvertreterkriege gesehen, wo die beiden Großmächte damals, Sowjetunion und USA, verschiedene oder divergierende Interessen verfolgt haben, auch in der Region selbst. Man braucht sich nur den Iran-Irak-Krieg in den 80er Jahren anschauen, wo es zu verschiedensten Konstellationen hinsichtlich der Unterstützung gekommen ist, die im Endeffekt zwar teilweise zu einer Verschlechterung der Beziehungen innerhalb der Großmächte oder unter den Großmächten geführt hat, aber nie zu einem Dritten Weltkrieg geführt haben. Und ich würde das auch jetzt hier so erst vorerst mal weiter beweiten. Nach dem derzeitigen Wissenstand sehe ich kein Potenzial für einen Dritten Weltkrieg.
1: Und wie sieht Karim El-Gohari das Gefahrenpotenzial, dass sich die aktuelle Eskalation ja vielleicht sogar zu einem dritten Weltkrieg auswachsen könnte?
0: Das ist meines Erachtens ein bisschen übertrieben, ein bisschen überbewertet. Es kann sich natürlich regional ausweiten. Ich glaube nicht, dass der Iran in Wirklichkeit irgendein Interesse hat äh, im Moment an einer Ausweitung dieses Konfliktes. Wirklich. Äh, ich glaube sogar, dass die Hezbollah kein großes Interesse hat an einer Ausweitung des Konfliktes. Aber wie gesagt, vieles hängt davon ab, wie das jetzt im Gazastreifen selber weitergeht. Weil das ist natürlich für die Menschen ein, ein zutiefst eine emotionale Frage, wie die Palästinenser da, was mit den Palästinensern im Gazastreifen passiert, der ja seit 15 Jahren sozusagen unter israelischer Blockade ist, also vom Rest der Welt abgesperrt ist, wo es den Leuten sowieso schon ziemlich schlecht geht. Und jetzt eben noch diese Geschichte, das ist etwas, glaube ich, was wirklich die gesamte arabische Welt wirklich aufwühlt. Ich glaube, eine wirkliche strategische Veränderung der Situation kann eben am Ende wirklich nur politisch herbeigeführt werden. Und das wird bei diesem Ganzen die Rede über die Bodenoffensive der Israelis, glaube ich, immer übersehen, dass man eigentlich gar nicht genau definiert hat, was eigentlich das Ziel dieser Offensive wirklich sein soll und wie realistisch, wenn man es dann definiert als Zerstörung der Hamas, wie realistisch eigentlich so ein Kriegsziel dann wirklich am Ende tatsächlich ist. Also ich glaube, wirklich strategische Veränderungen kann man eben in diesem Fall der Palästinenser und der Israelis wirklich nur auf politischer Ebene erreicht.
1: Wenn wir von politischer Ebene reden, da bieten sich ja einige, einige Staaten als Vermittler auch an. Was ist denn da realistisch?
0: Im Moment ist gar nichts realistisch. Also im Moment befinden wir uns sozusagen in, der, in, dieser, in diesem Kreislauf aus Gewalt, Gegengewalt und den Gefühl... Man muss den Gegner zerstören oder möglichst eins auswischen. Ich glaube, die Frage ist, was aus dieser Situation entstehen wird langfristig. Wir haben eine Situation, wo es immer klarer wird, dass der Status quo, wie er im Moment herrscht zwischen Israelis und Palästinensern, ein Status quo ist, der nicht nachhaltig ist. Es ist ein Status quo, der nicht nachhaltig ist für die Palästinenser, die da seit 15 Jahren im Gazastreifen weggesperrt sind. Es ist nicht nachhaltig für die Palästinenser, die unter israelischer Besatzung im Westjordanland leben und es schafft keine Sicherheit für die israelische Seite, wie wir das eben ganz brutal und schmerzhaft letzte Woche gemerkt haben. Also es ist ein Status quo, der nicht nachhaltig ist und der sich, glaube ich, auch nicht militärisch lösen lässt. Und ja, ich glaube, langfristig kommt aus dieser Geschichte tatsächlich heraus, dass man tatsächlich miteinander auf politische Art und Weise einen Ausgleich findet, muss. Und in diesem Ausgleich müssen auch irgendwo die Rechte der Palästinenser vorkommen. Sonst bleibt diese Situation so, wie sie ist. Und wir haben immer diese immer wiederkehrende Gewaltspirale, wie wir sie jetzt auch wieder erleben.
1: Das waren Karim El-Gohari aus Beirut und Oberleutnant Christoph Goeth vom österreichischen Bundesheer. Fertiggestellt haben wir diese Folge am Montagabend, dem 16. Oktober, alles, was sich hier über Nacht getan hat, konnten wir also nicht mehr in unsere Gespräche einfließen lassen. Mit der Presse bleiben Sie beim Israel-Gaza-Konflikt aber natürlich am Laufenden, egal ob mit hintergründigen Analysen in der gedruckten Zeitung oder online unter diepresse.com. Dort haben wir auch einen Live-Ticker zu den aktuellsten Geschehnissen. Einige der jüngsten Hintergrundberichte aus und zu Israel verlinke ich Ihnen jetzt gleich noch in den Shownotes. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch eine andere Podcast-Folge empfehlen, nämlich ein Gespräch mit dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari zu den Entwicklungen, wie es denn nun zu dieser heftigen Gewalteskalation kommen konnte und warum wir so vieles als Europäer hier gar nicht verstehen können. Im Kanal The Rest is Politics – das verlinke ich Ihnen auch gleich noch in den Show Notes. Von uns war es das jetzt. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.